0: Välkommen till podcastern Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt
1: namn är Knut Brevik og jeg är redaktör i bladandet Villmarksliv jakt og allt om fiske. Och mitt namn är Dag Helsos så jeg får väl pröva så gott jag kan att värma på detta här Knut. Ja, ja
0: for för detta är en oase av villmark og vitendag och vi ska vara så vi ska være så ydmyka at vi säger at... Uh, dette er det ikke kun vi som har bidratt til, det er også Jon Arne Tungen, det er Andreas Næristorp, Tom Shandy og Arne Hamarsland, for å nevne noen av bidragsyterne. Ja. Og då tänker jeg vi går rett over på det første spørsmålet som lyder «Hvem tok annungen?». I fjor sommer var vi på fisketur i ett ørret vann som ligger cirka 300 meter over havet i Nord-Norge. På kvällen såg jag to annonger kommer svmde langs land, da det blev var mig vinklig till rätt ut over vanne. Det hade ikke svmt langt før de pluslig bynt av pipe og flakse. Etter ett øjeblik det stille og bar den en av var og se. En av dem hade blitt dratt under van och lev borte. Den jenværene annongen svmte videre mot bredden på den andre siden. Like för den var kommet över skedde det samme med den. Den försvant brott under vann og blev borte. Jag stod länge och observerade bredden på bägge sidor av vande men så ikke snurten av endene eller noe annet dyr. Sunne er cirka 50 meter brett. Gjedde finnes ikke her. Kan ørret ta to annunger på denne måten? De var jo en del større enn mus som ørreten ofte tar. Hvor stor kan ørreten i så fall ha vært,
1: er eh, spørsmålene. Ja, eh, det var jo en veldig spesiell situasjon at faktisk to annunger tas på den måten. Ja. Men eh, det er nog ikke første gang det skjer. Eh, en ørrett på 2-3 kilo har ett digert gap, så den klarer absolutt å, å ta en annunge. Uh, hvor stor øretten i, de, i tilfellet var her det kan man jo bare tenke på men det, det er ett et godt fiskevann da, siden mm. det er så stor fisk der mm. uh, hvis det var øret som tok annungene
0: ja. Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner send sms VILL36-2205 og motta
1: bladet allerede neste uke Det som er litt rart, det er jo at uh, annungene begynte å pipe og flakse. Uh, uh, det drar det litt i retning at det kan ha vært mink, for ørretten vil jo ikke liksom sveve i vannflaten lenger. Den vil ta et bytte og så dykke ner med det med en gang. Den Ørretten gir ikke noe forvarsel, den bare klipper til den også. Den, den kommer som en, uh, mer torpedo. eller mindre som en torpedo, ja. Ja så det blir litt plasking, og det, det kan jo være at en annunge rekker å pipe, men, men altså, det kan jo også ha vært en mink, for den er jo i stand til å både dykke og svømme i overflatestilling, og kan ha kommet uforvarende på annungen og tatt den, og så dykket med den. Men sannsynligheten er nok størst for at det faktisk var stor ørrett som slo til her. Ja,
0: men så tänker jeg også sånn i forhold til mink, så altså han... Han sier at det var på kveldstid, og dette er 50 meter brett, det sunnet, og så sto han vel muligvis ikke helt ned ved bredden. Og det er ikke lett å se en mink i litt svinnende lys, en mørk mink mot mørk, mørk... Nei,
1: hvis du skal se for eksempel en mink som svømmer, så skal du se godt, og det skal være helt stille på vannet. Ikke sant? Så det er ikke noe i veien for at det kan ha vært en mink der uten at han har sett det. Så som sagt, og gi et sikkert svar det her, det går ikke an. Nei, nei. Men Mink eller Ørrett er, er nok en av de to vil jeg tro det kunne ha vært en noter kanskje også, men ja. ja han, fikk noe, han fikk ikke noe fasit, men han fikk litt høyttenking ja. fra oss. Ja, eh, sånn er det bare av og til. <laughs> eh, ok, men eh, Rotvelte som ly er neste titel på eh, et spørsmål som har kommet. Jeg ble forskrekket da jeg leste i Vilmarsliv junior, at man, kan ta, at man kan bruke rotvelter man finner ut i naturen som ly. Det kan jo være livsfarlig å bruke rotvelter som ly. De kan klappe sammen som en rottefelle. Ja. Spesielt farlig er det når telen går om våren. Dette lærte jeg av faren min da jeg var guttunge. Og jeg regner med at det gjelder fortsatt. Spørsmålstegn. Ja.
0: Og da, da vil bare sånn aller først, da, før, vi, før vi begynner å dråde litt på det, bare för de som inte vet det så Vilmas liv junior det är ju då ett ett blad för barn och unga som, som vi i i, i Vilmas liv ett par gånger i året och som följer med Vilmas liv till till barn och barnbarn i familjen var sånn. så vi har placerat det men i varje fall når ett et tre ett blåser ner så rota danner en stor flata med med jord och rötter då för det är det som sker så er det, jo, er det jo helt ufarlig å søke ly bak den. Altså, på bilde i, i, i det bladet av Vilmaris Liv junior, så, så vis, vises det at tyngden av det velta tre, den holder rotvelta bøyd opp. Og den spretter ikke opp igjen med det tre da? Den spretter aldri tilbake. Um, altså, det som kanske. det er jo hvis noen sager over tre da, så, så rotvelta står igjen alene uten stammer som håller den stabil, da kan det oppstå fare. Og det hender jo at sånne rotvelter, etter at du har kappet tre, klapper sammen og går tilbake til opprinnelig stilling, fordi det er, det er på en måte et spenn da, i røttene som ikke er knekt.
1: Ja, og det skal visst nok ha skjedd uh, ulykke i den samlingen. Ja. ja. Så, så altså, innsenderen har vel for så vidt helt rett, bortsett fra at uh, tre var kuttet i det tilfellet. Ja. ja, men det er jo det er en sånn uh, mareritaktig situasjon da tenk å bli klemt under en sånn rot og det er krefter altså ja, ja. for det, det ligger jo ofte både store steiner og masse jord sammen med røttene som er bindet og dette er jo ting som løsner fra sånne flaberg eller, eller rent fjell så, så det er det flate det er et ordentlig musefelle
0: ja, ja. Men, men i hvert fall et, et, helt, et helt tre som blåstår vennet det, det, det reiser sig ikke opp igjen. det er helt klart ja <laughs> Ska vi se. da har vi fått ett spännande frågesmål. Och där bara vi, vi får bara spännande frågesmål bara så det är sagt, men det här här är här är gøy. Nu ska vi kossa oss dag. Ehm, um, i köttet. det lyder som följer. Det är inte som i flott där jag vanligtvis jakter, men när jag drar till Vestlandet på hjortjakt är det nästan oaptitligt att vumma ut och få lå enkelta hjortarna. Det sitter feite färle flottet tätt i tätt på dem. Hvis flotten har overført smittestoffer til jorten, kan jeg få det i meg på samme måte som for eksempel trikiner? Vill de så fall hjelpe å varme opp kjøttet til en viss temperatur for å unngå smitten? Og nå er jeg spent på hva du
1: sier, Dag. Ja, dette her, hva er det de pleier å si? Dette suger jeg ikke av eget bryst, alt jeg skal svare på nå. Ok, nå er du, nå er du ydmyk, men nå, greit nok. Men jeg, jeg vet såpass som at, at trikiner og flott, det, er, altså det vi kan få i oss via de, det er vitt forskjellige greier. Mm. Når, det, når det gjelder flott, så er det jo fortsatt en del vi ikke vet, faktisk. Fordi vi får kalle en relativt ny viten i og med at flottsykdommene også er relativt nye i Norge, da. Mm. Mm. Uh, I forhold til ting vi har hatt i hundrevis av år. For har jo kommet da med, med litt mindre klima. Men uh, det vi vet, det er jo at det er i hovedsak to sykdomsfremkallende infeksjoner uh, som, uh, som følger med flottbittet, da. det er borrelioseinfeksjoner, altså mm. en bakterie, ja. og så er det det veldig vanskelige ordet skogflott encefalitt. Ja, TBE-viruset Det er mye lettere å si TBE-knut Ja,
0: for den, og det, det vil jeg bare skyte inn fra silene, for den har jeg vaksinert meg mot og den er faktisk mulig å vaksinere seg mot Bars Ja, det, det, jeg,
1: det stemmer Så de, de, som, de som er mye i flottområder de må vurdere det, absolutt Vi skal også nevne det at det, hvis du for eksempel skal dra på jakt i Estland eller noe sånt, så er det en annen type flott, så da må man om type vaksine. Nettopp. Mhm. Men tilbake til til svaret på på spørsmålet at når det gjelder borelia smitten, så er det svært sjelden at denne bakterien kommer i kjøttet. Eh, for hjortedyra har et godt utvikla immunsystem mot borelie og det virker nærmest som, som de klarer å, å drepe denne evne i flotten til å, å smitte med borrelia. Du kan jo tenke deg hvordan det hadde gått, Knut, hvis en gjort eller et råder, vi har jo sett av og til at det hundrevis er hundrevis av flott mm. på de. Det henger så, i glaser, vet du. Ja, ja. Så hvis det hadde vært, holdt på å si, livsfarlig for dem, så, så ville de jo nærmest døde ut. Ja. Mm. Mm. Så, så, men, men altså det, det er muligheter for at det, at det kan være, være en fare her Men så har vi det at magesyra vår Den vill jo drepe eventuelle bakterier som kommer dit Ja, for det er saltsyre det, Ja, det er grejer. greier Og, Men når det gjelder denne encefalitten
0: mm -hmm.
1: Så er det litt mer uklart da Ovsmitte i möten är genom spytt fra flott når den suger blod, men det kan också det er smitte genom infekterad getmjölk faktiskt. Ja väl. Det är nog i utlandet. Mhm. men men hjortvilt är inte bärare av detta virus. så det ser ut så att det är mindre pattedyr som skogmus, för exempel som är viktigst i den sammanhangen. Mhm. På grunn av den kompliserte spredningsmekanismen så er utbredelsen av TBE-viruset etter det vi da vet begrenset til deler av Skagra-kysten, så risikoen for smitte gjennom kjøtt er også her svært lav. Da. Ok, ja. Uffa meg. Ja, det er
0: fra, fra, fra flottsmitte i kjøttet, som vi da har langt på vei konstatert at det er ikke noe stor
1: fare. Så da går vi over til såre hundepotter. Ja, ja. Eh, Spørsmålet er følgende. Vi har en fuglehund som får mye trim gjennom hverdagen, men opplever ofte at den blir veldig sår på potene når vi har den med på hytta og går turer i fjellet. Ja. Det er sikkert mye skarpe skarp steiner, og, og kanskje også denne laven, tørr lav, vil også være ganske lei for potene. Mhm. Dette er egentlig et problem både på vinterføre og barmark. Ja, skare selvfølgelig om vinteren. Ja. Har dere noen tips om hva vi kan gjøre for å unngå dette? Og, Knut, du, dette tar du elegant. Tusen takk. Da.
0: Men det her, det her med såre underpotter er jo et veldig kjent problem. Selv om, selv om bikkene er for godt med trim sånn til daglig, og vi selv mener at potene burde bli herda, så er det noe helt annet å gå i terreng i fjellet enn om vi går langs veier eller stier, eller grusstier eventuelt, der vi vanligvis trimmer bikkene våre. Da. I tillegg så blir det jo ofte litt lengre turer, Gjerne flere dager på rad når du er på hytta. Og, og det sliter naturligtvis også på, på føttene til hundene, eller potene. Så, så det, er, det er viktig å bruke potesalve eller potevoks. Salve og voks, det brukes jo forebyggende, mens når du er på tur, så så behand, bruker du til behandling av allerede såre poter. Og i tillegg så, så kan du bruke sokker, gjerne høye sokker, som dekker alle tredeputene. Om du ikke bruker sokker, så er det viktig å, å klippe pelsen da, mellom, mellom tærne og tredjeputene, slik sånn at det ikke dannes is og, og snøklumper deg på, på, på vinterstid. Um, et siste tips, det er å, å starte rolig og ta lengre turer etter hvert, slik sånn at hunden din har mulighet til å tilpasse seg belastningen. For dette her er jo, dette er jo ikke bare for fuglebikker, men det er jo et problem for alt av brukshunder, og i det hele tatt alt av bikker. Ja, ja. Og å du bygger jo, du bygger jo på en måte robusthet ved ved gradvis gradvis større mengder med trening. Mhm. Og så har vi disse enkle, du har bruka på der en grunn til at hundekjørerne bruker bruker puter på potene. Mm. Mm. ja, det blir egentlig ikke så mye mer å si enn det, Nei, det var et bra svar liksom. <laughs> ja, tusen hjertelig tak. Var det right. rett? Da skal vi over til et mysterium og Mysterium er jo vi IOV gladedag, Dett er ett åttejakgt mysterium. Nå får du blade vilmarksliv rätt hjemmme i skasa i tre måner for kun 99 grunder. Sen SMS VILL36 til5 og motuta blade alle redenene
1: styke. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Her i distriktet jaktes det mye rev på åte, och vi har fem-seks åtestasjoner jeg vet om. Det brukes litt variert type åte, och det kan være at reven setter mer pris på en type åte än en annen. Likevel er det et mønster som går igjen hver vinter, och som jeg ikke finner noen forklaring på. Det är en plass som skiller seg markert ut som det beste stedet til gluggjakt. Der skytes det like mye rev som på alle de andra åtene til sammen. Den enaste skillnaden är att det där jaktades från en, en stor löve helt stort fjös. De andra platserna är fra uthus eller uppsatta reveburar. Ser också på nett att det tillsynlåtna är samme tendens i andre delar av landet. Är rätt och slett någon platser bättre egnade till glugjakt? frågar vedkommande.
1: Eh här hade det gott att nu ge ett svar med två bokstaver. ja. Ja. <laughs> ja.
0: Da hadde dette blitt en veldig, veldig
1: kort podcast. Ja, det har blitt veldig kjedelig, og så må vi halve ut tida, Knut, så det holder en halvtime her nå. Ja. <laughs> Nei, du, det er jo helt klart, det er noen återplasser som skiller seg ut som best, og, og det, det skytes til dels enorme mengder rev, og da snakker vi om kanskje 20-30 på enkelte återplasser, mens andre återplasser kan du kanskje få to, tre, fire rever i året. Ja. Og... Det er mange, mange ting som kan spille inn her. Altså. Det, det er ikke bare beliggenheten, men vi kan ta återkvaliteten, at reven liker maten, eh, at det er for eksempel en uheldig vinneretning på stedet som er dominerende, sånn at reven ofte får lukt av den som sitter og skal jakte, eller fra huset som er like ved. Ja. Eh, det kan være støy fra den som sitter der, fordi vedkommende er, er bråker, eller andre ting ved, ved dette hjemmestedet som gjør at reven har mistanke. Så, så det er mange, mange ting som spiller inn. Men, men altså, hovedgreia er nok at det er spesielle linjer i terrenget som er gunstige på et sted og kanskje ikke på et annet. Mm, mm. Uh, og da, da er det jo stadig trekkrever som kommer inn på disse stedene. Uh, hvis du skyter vekk revene et sted, så kommer det nye. Ja. Sånn er det jo. ja. Så hvis du, hvis du finner et sted som er gunstig i forhold til revetrekk, så kan du da skyte mange rever. Mm, mm, mm. For, uh, og, og hvis du har en så dårlig återplass uh, som nesten ikke gir noen rev, så må du prøve å bytte sted og, og legge ut åter. Mm. Det som kan være lurt er jo selvfølgelig å gå på nysnø, eller altså relativt ny snø og se til revespor, så ser du hvor revene trekker.
0: Det är en en annan ting jag tänker vi har ju jagat lite rev sammandag och eh, en annan en annan sån grej är så, som du helt riktigt säger med det här med linjen i det där är ju någon växt som er bedre egnad og som dyr i större grad följer och så har du det med de elver elver så er det väldigt mycket trafik längs
1: ehm um, Det det ja. linjer, uh, der, der går ofta reven du har, har generellt sett hovedtrekk i terrenget, for eksempel en åsrygg som går over i en spiss med skog mot et jorde hvor de ikke er så langt over til neste, neste skogtapp. Det er et sånn typisk sted hvor reven trekker over, for den liker ikke så godt å gå åpent som hvis den går litt i skjul, det er jo alle dyr. Ja. Så, men, men se et revespor, det er, det er et godt triks her. Smart. Ok, kontroll av trikiner i viltkjøtt. År om annet drar jeg ned nedover til Sverige for å jakte vilsvin. Og er vi heldige, så får vi felt vilsvin. Og det er et sant oppstyr med å få tatt, merket og sendt in trikinprøve. Ja, det er klart noe dritt å få i seg trikiner, men er ikke det omtrent som å vinne i lotto? En svenske sa til meg at det ikke var hvert år at det ble påvis trikiner i vilsvin i Sverige. Etter min mening er vi litt hysteriske her. Sannsynligvis er kjøreturen nedover hundre ganger farligere enn å spise vildsvin som ikke er trikin-kontrollert. Er jeg helt på jordet? Nej han er ikke helt på jordet.
0: Og, men, men for de fleste, da, og meg inkludert i hvert fall, så har ordet trikinose da, eller trikiner den har så dårlig klang at jeg konsekvent tester uh, vilsvinkjøtt, eller uh, i støyakt av sel i sin tid, jeg tester konsekvent selkjøtt også. Um, ikke fordi det er så stor sannsynlighet for at jeg skal få i meg trikiner, men fordi jeg rett og slett vi slippe å sitte og tenke på at det kan jo faktisk være noe her når jeg setter kniven i, kniven i maten.
1: Um... Og så er det jo ikke, det er jo ikke så omfattende å ta disse trikineprøvene, synes jeg, som det høres ut her da.
0: Nei, nei men, men, men han, han er jo inne på det her, men, men det, er, det er jo som han er inne på altså det, er jo, det er jo liten sjanse for å bli smittet av trikkinner men det er jo fryktelig surt hvis du er den ene av millionen da men alt vi har av slakt av gris og hest, det undersøkes jo rutinemessig for trikkinner, og vilsvin og bjørn som ska omsettes det må jo også, kontro må jo også kontrolleres ja. og selv om det siste kjente trikinsmitte til mennesket i Norge, det var i 1980, så vidt jeg vet, så oppfordrer matilsynet jegere til å gjøre det samme. Ja. Og, og det er litt sånn, sånn som jeg ser det i hvert fall, så er det mest snakk om hva det innebærer å være helt trygg. Altså, eh jag vill inte kände mig
1: trygg på att invitera folk
0: till middag planåt. Det är säkert, visst är det visst att det skulle servera var helt trygt
1: Nej, om det är liten möjlighet for att bli smittad så är liksom det, den osäkerheten är där, vet du.
0: Ja. Også, og han har jo, han svensken han har snackat med har ju också rätt då. Alltså nu är helt uppdaterad till talet, ja, men, men i 2015 da, så blev det kontrollerat 100.000 vildsvin i Sverige och då var det ett som blev registrert med trikiner. Och nästa år så var det tre som blev funna ut med trick inne så. Ja. Så det är lite altså. men igen ta jag sikte. Vill vi tippa? Vil vi vill tipsa. Ja. År det rätt? Right. Näste näste frågesmål är frosna fingrar. Nästan oavhängiga av aktivitet fryser jag på händer om vintern. Jag vill, jag vill helst bruka hanskar och ha sett på noen modeller med batteri och värmeelement, men mener att dessa är allt för dyre. Har dere noen tips til en med frossende fingre?
1: Ja, øh, jeg kan jo ta det tips jeg bruker selv mange ganger øh, uten å tenke på handsker. Det, eller, altså, ikke ta, det er ikke handskene som er men men da lager jeg helikopter av armene mine. Ja. Eller altså helikopterblader, men for all del begynn forsiktig også veiver du armen sakte rundt og så kan du øke litt etter hvert men du må ikke herje så fælt at armen fyker av gården Nei, bare tøyser <laughs> For det kanske. skje altså <laughs> Nei, men, men, men altså, hvis du er veldig kald så kan du få skade i scener sånn, hvis du gjør det for brått ja. men, men gjør du det etter hvert eh, lenge så, så vil blod presses ut men, men hvis vi da tar dette her med handsker, så det går jo an å tilpasse tykkelsen på hanskene til aktiviteten og utetemperaturen. Det er det ene. For hvis du bruker for tykke handsker, så kan du svette. Eh, og, og da, du har også den muligheten at du kan varme opp handskene før du går ut. Mm. Men, men handsker er jo i og for seg ikke så veldig gunstige å bruke når det er kaldt, fordi der er jo fingrene utsatt for og bli kjølt på alle kanter, ikke sant? Da mm, mm. våtter er jo bedre enn hansker, bare så det er sagt. Men du kan ha varme hender med å stikke dem opp under armhullene eller i lommene. Ja, og da når du har dem opp under armhullene, så kan du lage sånn prompelyder. <laughs> ja. Knut, jeg vet at du later som du lager prompelyder med hendene, men i virkeligheten gjør det på ekte, så det der var kjempedumt sagt. Dumt av meg. Ja. Ok. Så har du en annen ting. Det er pulsåret i altså, altså på øversida av våttene eh, der du tar pulsen av og til hvis du skal prøve på det ja. eh, der er det stor fare for nedkjøling fordi her går blodene så veldig nær eh, huden ja. så her må du dekke til eller du kan bruke pulsvanter som faktisk er veldig det er en sånn liten tube av ullhjerne da, mm. som du bare trer på så du får dekka til det området og det er veldig lurt. Det, det fører til at du fryser mindre. Det er rett og slett en bøfte for håndlederet. Det var veldig godt sagt. Takk. Ja. Så det er også en mulighet da. Men mm. uh, ja, jeg tror vi kan, vi kan si det så enkelt at, at her har, har vedkommende fått en god del råd. Mm. Mm. Ja. Så, ja. Hvis vi går over til neste spørsmål, så heter det «Hvem lager hullene?» Ja. Eh, og det gjelder ikke ostknut. Knud.
0: Det finner jo ikke det, nei.
1: nei. Okay. men det begynner med kyr. Vi har kyr som beiter ved hytte, og det ligger naturlig nok en del kuruker der. I noen av rukene er det små hull. det dette mark eller noe annet? Ungene spør, og jeg kan ikke svare. Vi har rota med pinne og kikket inni, og det finnes av og til noen kryp der. Men hvem er det som lager hullene? Ja, nå sier jo ikke innsenderen
0: hvor hytta ligger, da, men, men jeg antar at det er i skoglandskap eller fjellbjørkeskog. Og hvis det er bra vær, så vil jo kurukene etter hvert få en tørr hinne på toppen. Under den tørre hinna, eller under overflaten, så kommer det biller og andre kryp som finner næring der. Sånn er det jo. Og av og til så vil det oppstå høl på noen millimeter i rukene omtrent som om noen hadde stikket ned i en strikkepinne. Og antagelig er det ikke småkryper som lager høla, men en full. Rygda er nemlig kjent for å gjøre, gjøre det på leiting etter småkryp. Du, du vil sjelden se en gjøre det, siden det stort sett skjer når det er skumt og mitt på natta om sommeren. Jeg, jeg, jeg tenker at hvis innsenderen er på hytta når det er forsommer, så har de antagelig også sett rugdetrekk der i det det mørkne om kvelden eller tidlig om morgenen. Så, så vi tipper at dette er rugde. Ja, så enkelt. Så enkelt! Um, da er neste spørsmål. Hva er på hendene? Og det har jo noen hver av oss opplevd. Uh, spørsmålet lyder. Som forberedelse til jakta har jeg knekt vekk en del kvist og ryddet skytesektorer ved noen poster. Dette har naturlig nok resultert i grankva på henne. Hver gang har jag ett svare strev med å få vasket dette av. Har prøvd lite av hvert innen såpe, men ikke funnet noe som fungerer helt optimalt. Har dere erfarne skogens folk du världen alltså när folk skriver sånt till oss då känner jag att jag blir glad idag men oavsett ja. nå det har dere erfarne skogens folk ett tips om vilket middel som fungerar bäst Og då sätter jeg över till en erfaren man fra skogen
1: Ja jag växte upp i skogen jag har också vuxit upp med ett råd som jag sannsynligen fick av farmin som liten gutt Ja og det er egentlig lattelig enkelt når du vet om det. Eh, hvis jeg de får kva på fingrene, så går jeg ikke bort og vasker meg, men jeg stikker hendene ned i smørboksen. Okay. Og det var sikkert i stor glede for min mor da jeg var liten. <laughs> men men altså, hvis du tar en... Det er fett som skal til for å løse opp kva og hvis du da tar en, en knivsodde eller to med smør, ja. og Gnur det gott og lenge rundt på fingrene og hendene, ja. så løser det faktisk opp kvaen. Ok. Tro det eller ei. Og så kan du gå og vaske deg etterpå med, med såpe og få vekk smøret og kvaen samtidig. Ja, eller eller gjøre som du gjør, Dag.
0: du bare tørker av hendene på buksa. Så på buksa di, det... ja. <laughs> Men du, det der, med, det der med, med, med smør, funker det også hvis du får kva på, på klær? Ja.
1: Du... Ja, vi blir løst opp av fett, ja. Akkurat.
0: Ja. Bra. Vet du hva, det der var jo helt et, et, et glimrende lite tips, tenker jeg, og det gjør det helt naturlig å avslutte, og det gjør vi vel best ved å ønske folk en strålende ukedag.
1: Det gjør vi, Knut.